2: Entramos en una nueva edición de esta fantástica tertulia de calidad de vida y como siempre con invitados de calidad porque no puede, como no podía ser de, de otra forma. Hoy tenemos a Bernardo Huerga. Hola Bernardo, muchísimas gracias por estar este ratito aquí y que te lo está, te lo estamos quitando de tu, de tus vacaciones y, y de tu retiro.
0: Sí, bueno, de mis vacaciones activas aquí en el. En el, en el Espinillo, en, en Tejeda aquí en el centro mismo de la isla donde confluyen todos los barrancos aquí estoy, perdido a ver si me encuentro
2: Bueno hombre, disfrutando de calidad de vida Bernardo, calidad de vida que eh, se llama calidad de vida? Yo creo que sí También contamos con Javier Pérez Barea Gracias Javier por acompañarnos un ratito más en esta fantástica tertulia
1: Gracias a ti Carlos por hacerme partícipe de nuevo
2: Claro que sí, nos contaba fuera de, de micro que estás en Marbella, porque en Córdoba parece que el tiempo no, no es sano estar ahí en Córdoba en este nada, momento no, nada, haces? nada. Estamos
1: en bueno un momento que o estás en Canarias o estás en Marbella, no quedan más opciones. Así que
2: Muy bien. Y Marta, Marta Talavera. Hola Marta, muchísimas gracias. Por estar por aquí. ¿Tú en tu ambiente habitual o no? O también como la gente rica esta que se va para otro lado a pasar sus vacaciones. ¿Cómo estás tú? Yo
3: por lo pronto estoy aquí, pero tengo pensado darme el piro pronto. Claro, claro que sí,
2: claro que sí. Hay que aprovechar, hay que disfrutar de la vida. Y, me, y más aún en esta tertulia de calidad de vida. Bueno, ¿les parece? Les pasé varias, varias noticias que me parecieron interesantes. Pues todo relacionado con esto, ¿no? Con la calidad de vida, con un poco los planteamientos presentes y futuros. Había uno que hablaba de las siete claves para el envejecimiento activo, ¿no? Entonces, bueno, en este artículo se hablaba de pues, el deporte, las relaciones sociales, etcétera. Pero claro, la pregunta que yo me hacía es, ¿con este ritmo, con esta sociedad que nos impone determinadas ¿no? actividades y acciones, eh, podemos hacer este, este envejecimiento activo? Porque entre otras cosas... Pues lo hacemos normalmente, si queremos hacer deporte, lo hacemos mmm, añadiéndole horas, vamos a decir así, ¿no? A, al horario laboral, ¿no? Terminamos, ¿verdad? Pues claro, el horario laboral, ¿qué? Y luego tal, y si estamos haciendo deporte, no estamos con la familia, salvo que hagamos deporte con la familia, y si estamos con la familia, no hacemos deporte, y si, y si no estamos ni con la familia ni no con los deportes, porque estamos haciendo networking, pues lo mismo, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo, cómo, cómo somos capaces? Primero, si se le da importancia... A esto del de envejecimiento activo y más saludable, ¿no? Porque se supone que eres, cuando eres, haces un envejecimiento activo es un envejecimiento más saludable, ¿no? Eso por un lado, si realmente le damos importancia y por otro lado, si realmente tal cual está configurada nuestra sociedad, ¿podemos hacerlo? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bien. Bueno, eh, yo lo veo obviamente necesario, ¿no? Porque hacer deporte, bueno, pues sí que es cierto que, que retrasa el envejecimiento y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que, que es complicado por el tema del tiempo, ¿no? ¿no? Tanto en cuanto como que es un factor limitante, ¿no? Y es verdad lo que dices que compaginar familia, con trabajo... Eh, yo hay días, ¿no? Por ejemplo, ayer que estaba deseando irme a la playa, pero al final hasta que no pude terminar una cosa de trabajo y dije, bueno, mañana de mañana, no pasa. Y hoy estoy igual que ayer. O sea, que al final pasan como las semanas, ¿no? Así que realmente unificar todo, familia, ¿no? Deporte y trabajo, pues como no monto un gimnasio familiar, no sé ya qué otro recurso me queda. Porque la verdad que el trabajo, ¿no? Ahí... Pero bueno, ahora parece que con el tema este del trabajo remoto y tal, ¿no? Se puede llegar a optimizar mejor el tiempo, ¿no? Para... para...
2: No, para no, no. Deporte y
1: para no envejecer tan, tan, ¿no? no. Llegar a la jubilación fuerte.
2: <risa> fuerte. Claro, y disfrutar de la jubilación, ¿no? Javier, si, ¿no? Claro, lo que nos sí.
3: ha quedado claro es que has estado activo. Sí. sí, sí, sí has sí, estado sí. activo de todas, todas.
1: Sí, 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 pero es complicado, ¿no? Vosotros nos pasa. Sí, okay.
0: sí, sí. A ver, yo creo... Que, que no solo es posible, sino que es obligatorio, es un deber, es decir, el envejecer de una manera activa. Lo mismo que tenemos un plan de pensiones o que podemos tener un plan de pensiones de cara a la jubilación, tenemos que tener un plan de salud activo propio, creo yo, para, para llegar a esa jubilación lo, lo más saludable posible, ¿no? El, el conectar con uno mismo, el conectar con los demás, el tener un tiempo de, de ocio, un tiempo para estar con la familia la salud eh, y el ejercicio son fundamentales. ¿no? A mí cuando alguien me dice eh, no tengo tiempo, me gusta darle la vuelta a la frase, es decir, no tienes tiempo porque el tiempo te tiene a ti, ¿vale? Darse cuenta de esto es, para mí es muy, muy importante. No tienes tiempo o el tiempo te tiene a ti, ¿vale? ¿Quién es el dueño de tu tiempo? ¿Tú o quién es el dueño de tu tiempo? Yo ahora mismo que estoy, pues eso, estoy realmente en unas vacaciones activas, pero realmente todavía estoy trabajando. Pues me he propuesto desconectar el, el móvil laboral del de trabajo que normalmente lo tengo conectado siempre. Y solo lo conecto durante una hora al día. Y he logrado, he logrado en esa hora responder a todos los mensajes, atender todo absolutamente el buzón, todo, absolutamente todo. Con solo una hora al día lo he apagado, mañana vuelvo otra vez. Es decir, que es posible realmente mantener un ritmo de trabajo que te permita compatibilizar eh, tu, tu vida laboral con, con, el, con el ocio, con la familia con, y con el ejercicio ¿no? yo, yo así lo, lo creo y así lo quiero hacer en mi vida además
3: hombre, yo creo que está aquí Claro que lo que sí eh, deja entrever que al final es una decisión personal de prioridades, ¿no? Yo particularmente, con, con esto de que hemos nombrado el ejercicio físico, yo reconozco que cuando tengo ya limitado qué día y en qué hora pues está esa actividad que, que quiero hacer, me resulta más fácil ser fiel, ¿no? Y, y no ponerme esa excusa de... Eh, pues espérate cuando termine esto, ¿no? Lo de tu playa. Tú sabes que la playa va a seguir estando ahí, entonces le vas dando cinco minutos, cinco minutos, hasta que ya después en realidad a lo mejor pues ya se te ha metido la nube o se te ha hecho de noche. noche y dices tú, pues ¿para qué? Voy, voy a ir ahora, ¿no? Eh, pero que evidentemente es un, es un tema de prioridades y muy probablemente también tiene mucho que ver con, con otros temas, Carlos, que nos has ido planteando para, para hoy de momentos de la vida, o sea, probablemente en el momento presente de algunos de nosotros, pues el trabajo tenga una prioridad principal y eso sea lo que siempre tenemos que estar ahí eh, teniendo que resolver y en otros momentos de nuestras vidas o meses del año lo que dices tú, mira, Ahora esto, como dice Bernardo, pues estoy un, una semanita fuera de casa y esto es la hora lo que importa. Evidentemente no voy a dejar de ser irresponsable, pero mmm, no toca que, que, que me haya ido a desconectar y esté igual de desquiciado que estoy en casa. Hemos de
2: decir que son <risa> dos semanas, ¿eh? que Bernardo se nos vino arriba y va a estar dos. ahí dos bueno, semanas, y, una no, una a... le viene poco.
0: Iban a ser tres, tres eh. Ah, Iban bueno. a ser tres. ¿Y ¿Te cortaste final, un poco,
2: qué, Bernardo? Al
0: final, sí, hombre, había que estar con la familia también, más que con uno mismo. Oye, es que me ha costado, eh, que me ha costado los tres días, los tres primeros días han sido bastante, bastante duros. Ahora ya lo llevo mejor. Conectar con uno mismo o acompañarse de uno mismo no siempre gusta, porque te das cuenta de lo, 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 lo mal que se está contigo a veces o lo mal lo, lo mala compañía que te haces a ti mismo. ¿eh? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta.
2: Eso hay que trabajarlo también, Bernardo. Con lo que dices, Marta, de, del tema de cuando te agendas, es un poco lo que iba a la pregunta, ¿no? Cuando te agendas como parte de, de tu actividad, entre comillas, parte de tu obligación, el hacer deporte, está relacionado con el tipo de vida que llevamos, ¿no? O sea que o te lo agenda o no hay forma. O dice a la playa lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Y a partir de ahí terminas del trabajo o no. Paras el trabajo más que terminas, paras el trabajo. Porque sabes que la siguiente actividad es la playa, ¿no? Pero es lo que voy, ¿no? Si esta sociedad donde primero yo no tengo tan claro eso de cómo vivimos tan al día. Es un poco vivir cada día, ¿no? Al día eh, por lo económico, por lo social, por el trabajo, por todo. Y luego resulta que si tenemos que agendar estas actividades que realmente son importantes, pues a lo mejor es que realmente no le estamos dando esa importancia que debe tener, ¿no? Porque la sociedad, lo que nos impera... Yo siempre digo cuando la gente dice el dinero y tal, me quiero comprar algo. Yo muchas veces le digo, y ¿eso cuántas horas de trabajo son tuyas? Porque uh -huh. al final dice, oye, pues visto así, entonces claro, necesitas tanto eso para que tengas que invertir tantas horas de tu tiempo para conseguir el dinero, para comprarte el tema. Entonces, esa es la valoración que yo muchas veces hago, ¿no? Entonces, claro, al final, a mí hay muchas cosas que no me convenza dedicarme para ganar dinero, ¿no? Por otras cosas, por gusto, por la asociación, por lo que sea. Oye, eso encantado, ¿no? Eso nunca se, se, se cuantifica, ¿no? Pero por ganar dinero, por el sentido de ganar dinero, pues, chicos, igual a veces uno hay que rebajar su, su consumismo y, y disfrutar del tiempo de otra forma, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven?
3: Mira, lo que Totalmente me parece curioso de, de eso, perdona, es que es cierto que sí que tenemos claro el concepto conciliación con la familia, pero eso también es conciliación. Es decir, ese rato que tengo yo, para Por mí... lo mismo,
2: claro, conciliación. Sí. Es decir,
3: yo lo, lo reservo igual que reservo una, una reunión y para mí es importante porque yo sé que soy más productiva, que, que yo misma estoy mejor conmigo misma cuando me dedico ese día, ese, ese rato, entonces... La manera de bloquearlo no es no es tanto por mi parte de, si no lo bloqueo no lo hago, sino de darle esa importancia. Es decir, bueno, pues igual que yo hoy tenía una cita con ustedes, pues mañana por la mañana tendré otra cosa y no tengo que dar tampoco a nadie explicaciones de por qué no puedo quedar contigo o hacer una reunión a las 10 de la mañana. Pues porque tengo cosas que hacer y, y ya está. Cosas
1: importantes. rutina, ¿verdad? Porque muchas veces cuando ya, que no sea una cosa esporádica que hace una vez, sino que yo creo que muchas veces ya cuando genera rutina y crea hábito, ¿no? Realmente ya te sale de un modo más natural, ¿no? Tienes que estar claro. eh, agendándolo tan literal, ¿no? Pero pero sí que sí que comparto tanto con Bernardo como con Marta y como contigo lo que decís. Sí, un... y yo... yo... Yo creo que es un tema
0: también bastante filosófico eh, este. Eh, mi amigo Carlos García Monací, que ha escrito recientemente, recientemente un libro, Los 12 pilares del cambio, en uno de los capítulos eh, dice, eh, propone, propone el siguiente dilema. Si yo te doy eh, 84.000 no sé cuántos euros un día para que los gastes en lo que quieras, pero con la condición de que los tienes que gastar ese día, ¿en qué lo gastarías? No? Pues en los amigos, no sé qué, tapar agujeros. ¿no? Pero imagínate, al día siguiente te voy a dar el mismo dinero otra vez. ¿qué vas a hacer con ese dinero? Y así sucesivamente de una manera indefinida, ¿no? Pero llega un momento en que dices, pucha, no tengo nada que hacer, ¿o ¿en qué gastarlo? ¿Qué hago? Es decir, Pero imagínate que llega un momento en que te digo, mmm, traduce ese dinero en segundos, que realmente es lo, los segundos de un día. ¿Qué elegirías? ¿El dinero o tener un día más de vida? ¿vale? ¿Qué, ¿Qué prefieres realmente? ¿Tener ese dinero o un día más de vida? Porque en realidad ese es ese es el dilema, ¿no? Que yo creo que lo hemos habl hablado en anteriores programas, ¿no? ¿Cuál es, con qué mides tú tu vida? ¿Lo mides con el, con, con, el dinero? ¿Lo mides con el la mierda? Claro, ¿Con ¿Lo el ser? Mides, claro. ¿Lo mides con, con, tiempo, ¿no? ¿Cuál mm. es la medida del tiempo? ¿Aprovechas realmente tu tiempo? ¿Exprimes, exprimes cada día? ¿O el tiempo te tiene a ti y es el tiempo el que te exprime a ti, ¿no? Como decía yo antes. Ahí está, yo creo, el dilema, ¿no?
1: Va cambiando con la edad, además, yo creo, un poco, en cierta medida. Sí,
0: evoluciona, evoluciona. Porque al sí, final, sí.
1: ¿no? Uno siempre valora lo que no tiene o cuando lo has perdido, ¿no? Claro, Entonces, que entiendo que esto. Cuando...
0: A mi, a mi hija de 17 años, papá, Pero... estás loco, ¿tú qué me estás contando? <risa> vamos,
3: no tiene, vamos, no tiene parangón y ninguno. Y porque ¿vale? después también, si hablábamos de, del principio de esta conversación con el tema del envejecimiento activo, tiene que ver mucho con la prevención, es decir, es cierto que cuando ya llegamos, pues queremos estar en un pleno rendimiento... Pero la edad, si tú no la vas cuidando, no perdona. Y cuando llegas, dice: Bueno, ahora tienes todo el tiempo del mundo, pero a lo mejor estás achacoso por todos lados o quieres poder hacer determinadas cosas, pero no, el cuerpo no te acompaña. Entonces... Claro,
2: porque de joven no, ve no veíamos esa necesidad. Como dice Bernardo, con 17 años, ¿qué vas a pensar tú en tu jubilación? <risa> si, si ahora estás pensando en salir, en, en fin, en relacionarte o en estudiar, en fin, lo que cada uno le gusta hacer en esas edades, ¿no? Y lo menos que piensa es, dice, oye, pues, pues para estar sano cuando tenga 65 años, ¿no? y dice, pues, pues ya, ya mira tú, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno se va acercando a la tapa a esa es cuando dice, oye, pues ¿cuál? claro, si no lo has trabajado, como dice Marta, si no lo has trabajado en los años anteriores, el cuerpo si ya está achacoso pues ya poco se puede hacer, ¿no? Entonces es en la, en la parte de, de prevención, ¿no? Hay un dicho por ahí también que dice cuando uno joven tiene tiempo pero no tiene dinero luego cuando uno va se va haciendo mayor tiene no sé qué y al final sí, sí. tiene tiempo tiene dinero se supone lo que no tiene pero salud, no tiene
0: ¿no? salud. Y entonces claro.
2: claro dice pues mira llevo toda la vida trabajando para jubilarme y ahora estoy aquí que no puedo ni moverme porque no, no siento las rodillas no por decir una tontería no y al final dice, pues sí, sí, sí. complicado sí. no sí. pero bueno yo el enfoque que le doy es eso ¿eh? yo sigo pensando que en esta sociedad de la inmediatez, en esta sociedad donde el postureo se impone mucho, en esta sociedad donde tenemos que compararnos permanentemente con lo, con el vecino para ver si él tiene un coche más grande, una casa más grande, un reloj más grande, etcétera, etcétera, o una vacaciones es mejor, pues al final, claro, eso te obliga a dejar en segundo término aquellas cosas con una planificación a largo plazo, como es el deporte, las relaciones, un poco la estabilidad mental o... O el conocerse mejor y, y acompañarse uno mismo, ¿no? Como decía Bernardo, ¿no? Y pienso que es parte también de la sociedad, ¿no?
0: Sí, es Pero... al claro. final si no es una cuestión de la escala de valores, ¿no? Que cada uno, que cada uno tenga, que cada uno se imponga, ¿no? Uh -huh. eh, no es más que eso. ¿Qué escala de valores tengo yo en mi vida?
2: Claro. Uh -huh.
3: Yo creo que cuando hablamos, perdona, de, de envejecimiento activo, lo primero que, que se nos viene a la cabeza, y es lo que nosotros hemos visibilizado aquí, ¿no? Es la parte física. Pero eh, a mí ahí hay una que creo que ahora mismo es la que más se está a lo mejor, evidenciando y es la parte de la, de la sociabilización, ¿no? de, de la relación con, con los demás. Es decir, en el fondo, esa parte de aislamiento también a medida que te, que te vas haciendo más mayor, donde a veces, pues, bueno, pues, el no ir a trabajar, eh, en estas circunstancias donde pues, estar con mucha gente, pues tampoco es lo más idóneo encima en determinadas eh, edades, pues va provocando pues, que, que tu, tu propio eh, físico también se vaya deteriorando, ¿no? Entonces, te vas aislando, te, ya no tienes temas de, de conversación, no, no pasa nada especialmente interesante ni emocional en tu vida y eso también es una forma de, de estar activo, ¿no? de tener a, eh, a lo mejor físicamente no puedes ir al gimnasio ni, ni hacer determinadas cosas, pero por ejemplo en casa eh, mi madre a pesar de que ahora está jubilada tampoco no es muy mayor, pero sigue haciendo una, unas clases que es un poco precisamente para eso para mantener la cabeza eh, ocupada, es cierto que al final son unos, unos deberes light que si quieres los hace y si no no, pero el objetivo de la clase al final es que cada uno llegue o con su tarea hecha, pero no porque el profesor vaya a pasar revista, que eso al señor le, le da un poco igual, sino porque precisamente el objetivo es ese, es mantenerte activo, el que está conectada con otras personas que de otra forma pues probablemente no, no conocería y no tiene por qué significar que luego vayan a, a tomarse algo, pero bueno, ya charlan en ese, en ese rato y ya después pues, pliega y cada uno sigue con su Ya hacen
2: roce social que es tan importante para esa estabilidad emocional, ¿no? Y para que la mente también esté, esté en forma, ¿no? Porque muchas veces nos preocupamos, como tú dices, del aspecto físico, del gimnasio, de caminar, de no sé qué, pero y la mente y la cabeza, y todas esas enfermedades mentales también, que a raíz de que cada vez envejecemos, ¿no? Nos morimos más tarde, pues claro, el, el cuerpo pues también de, de, deja de funcionar tan bien como cuando uno es joven, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Bueno... Eh, les pasé una noticia también antes de hablar del tema del trabajo aquí en España y en Canarias del tema de la dieta de las noticias que les pasé una persona que llevaba 10 años pues leyendo lo justo y necesario ¿No? Porque él decía que el, el, el ritmo de lectura que nos impone también porque todos a lo mismo ¿No? Parece que si no leemos todos los días nos metemos en redes sociales, en los periódicos digitales, no sé qué, y vemos la tele, bueno, los que vean la tele, pues, etcétera, etcétera, al final parece que nos estamos perdiendo algo, ¿no? Y resulta que no. Si analizas claro. además la información que te llega... Claro, oye, con todo el respeto y todo el cariño, pero hombre, que, que se caiga un edificio en no sé qué sitio, en, en Miami, oye, bien, interesante, en fin, hay fallecidos, se lamenta mucho su... Pero chico, en fin, igual esas noticias, pues, ¿para pa, pa, ¿qué, pa, pa, qué me la dan, no? Yo qué sé, sí, pues, no sé, digo, al final nos vamos interiorizando no con un montón de noticias que dices tú, pero bueno, chico, pues dame noticias que me alegren la vida, ¿no? Yo qué sé, no sé.
1: Yo, yo creo que. Olvidamos pues, es lo que le pasa a nuestro vecino, ¿no? Allá al lado.
3: De hecho, por ejemplo, en, esta, en este que estás comentando tú ahí. ahora, Carlos, de la buenas ahí noticias. Ahí está, ahí está la historia, claro. En, ¿no? en la pandemia eh, el, hay un cantante, Antonio Orozco, no sé si, si ustedes lo, lo ubican. Él precisamente lo que generó a través de las redes sociales fue un informativo diario, pero de buenas noticias. Él ¿no? digamos que en cierta manera era consciente de que la situación era la que era y que todos estábamos muy pendientes de la información, pero que la información todo el rato circulaba en torno a determinadas cosas que no terminaban de ser agotadoras eh, emocionalmente y, 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 y mentalmente. Entonces, él se dedicaba eh, a rebuscar pues, aquellas pequeñas noticias que, eran, que antes también se daban y, y que, que, bueno, que, que el mundo siguió ofreciendo a pesar de... Y, y más allá de que él tuviera esa repercusión como, como artista, pues también fue bastante comentado porque la gente agradeció ¿no? que, que entre toda esa información y que aparentemente se daba para mantenernos eh, al día, pero que necesitábamos ese, ese respiro de decir, bueno, vale, pero al margen de todo esto también están pasando otras cosas.
2: Este tipo de noticias, claro. Yo, yo les mandaba a todos los que quisieron, les mandaba una canción todos los días con, con ritmillo ahí durante una época, porque digo, ya, yo, yo lo escucho por las mañanas y me pongo cancioncilla así para tal, y hoy, pues igual a lo mejor también les anima el día, ¿no? Porque es que era, sobre todo al principio, sí. era una cosa insufrible, ah. ¿no? que hay que entenderlo, sí, la situación, pero oiga. Es que, es, que, es que además sacándole ya vuelta a donde ya le han sacado 14 vueltas, ¿no? Y era volver sí. a sacar una vuelta más, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo reconozco que desde que empezó la pandemia yo eh, he mantenido a dieta, a dieta de noticias eh, y cada vez más, ¿no? Y desde luego no, no ha pasado nada, es decir, no estoy desinformado, estoy de informado, perfectamente informado. Yo creo que tenemos que filtrar y tenemos que aprender a filtrar en nuestra vida porque aquello que comes, es decir, lo que entra por nuestros sentidos te alimenta, es decir, es como la propia comida que metes por la boca, exactamente igual, ¿vale? Y aquello que ves, aquello que, que pues eso que lees es en realidad lo que te, lo que te nutre, ¿no? Te, te nutre en todos los sentidos. Nuestro cerebro es que no, no distingue de realidad de ficción, es Sí, entonces, es que yo entiendo, yo entiendo, mi madre, por ejemplo, cuando me llama, pues claro, yo, yo noto la ansiedad que tiene con, con ese tipo de noticias negativas, no sé qué, claro, pues, pues, pues porque no tienen filtros, es decir, porque no miden realmente eh, hasta dónde pueden podemos asumir eh, ese tipo de noticias, ¿no? Y tenemos un límite, tenemos un límite.
3: Hombre, yo creo también que eso puede estar muy ligado eh, de una forma más o menos indirecta a lo que habíamos estado hablando antes de, de la soledad. O sea, tenemos también uh -huh. que conocer una realidad y es que hay gente que ve la televisión y escucha la radio simplemente por, sí, por tener ese, ese barullo de, de acompañamiento. Y uh -huh. que para los que puedan tener Netflix o Spotify o otras plataformas, pues vale. Pero hay gente que en realidad es lo que, lo que eche la tele, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, bueno, aunque lo que esté escuchando no no sea positivo pero es a lo mejor mi única contacto con el exterior distracción,
2: eh... ¿no? un poco de distracción y, y evasión incluso, ¿no? Porque mientras yo estoy yeah. aquí, estoy escuchando las penurias de los demás, pero bueno, yo estoy aquí tranquilito en casa. ¿no? Porque eso
3: pasa mucho a mí, por ejemplo, como, como periodista, me llama mucho la atención con, con programas como, como Sálvame, ¿no? todos estos, donde aparentemente nadie los ve porque consideran que es una basura pero tienen una audiencia de 3.000 pares de cojones y si tú, pero a ver, ¿esto cómo es posible? O sea, es decir, ¿Y ¿Nadie a, lo ve? ¿Quiénes alguien son esas que personas que figuran en
2: la audiencia del programa? ¿no? Y nadie lo ¿Por, ve? ¿Por ¿quién qué? Son? ¿Quiénes son? Todo claro, el mundo lo sabe.
3: Entonces, eh, pero sí es cierto que aunque sea simplemente por por escuchar ese, eh, o, o, o incluso empatizan, ¿no? es decir, es que mira lo que le hicieron a esta pobre mujer y mira porque, <risa> pues bueno, a lo mejor lo ideal sería pues, dejar de, de alimentarlo para que no se acribille más ni a esa pobre mujer ni, ni se saque ese, ese tema, pero la complejidad humana es, es así y a mí siempre me, me ha llamado la atención porque dices tú, al final siguen estando a la parrilla porque... La audiencia es la que la que manda. Si nosotros apagáramos el televisor y dejáramos de verlo dos días, te puedo asegurar que al tercero no estaban, porque la claro. publicidad y no, no, no sostiene ese ese consumo. Pero hay mucha gente que, que al final se queda por, por, por el caldeillo ¿no? que, que se va generando y a ver qué pasa, y como lo van tanto, pues bueno, la película terminará a lo mejor dentro de, de un mes. Entonces me voy quedando hoy, mañana y pasado.
2: Eso es como las telenovelas sudamericanas que duran 2.000 capítulos y, y cada capítulo empieza y termina exactamente igual, ¿no? Pues a mí me parece lo mismo. ¿Tú cómo generas la, la, el consumo de noticias, Javier? ¿Cómo lo gestionas?
1: Pues, bueno, yo eh, llevo una temporada un poco, como decía Bernardo, a dieta de, de noticias, ¿no? Sobre todo en lo que al coronavirus y todo esto respecta ya, ¿no? Porque al final pasa, como tú dices un poco en las telenovelas, las Estas sudamericanas que al final Las noticias pasan los días y son exactamente Iguales y no aportan Entonces bueno, sí que Sí que por un poco Por etapas, ¿no? Pero llevo como un Tiempo un poco He, he, he colgado en el perchero, ¿no? Como se suele decir, el bombardeo Este de, de noticias, ¿no? De todos modos, de nunca he sido Consumidor de televisión
2: Se nos quedó parado, Javier ah. Bueno el, el tema es que, enlazándolo con lo que decía el artículo, este hombre ah. que, que se puso a dieta de, de noticias, al final decía que ya no era un tema solo de, de salud, ¿no? Aquello de la ansiedad, el estrés, sino que era un tema de, de, de gestión del tiempo, ¿no? Porque es ¿Qué? que estaba una hora y media, dos horas, todos los días, leyendo noticias que además generaban esa, esa, esa incomodidad mental, vamos a llamarle así, y al final dice: ah. y es que no es solo esto, ¿no? Es que aprovecho ese tiempo ahora. Para, para otras cosas. Para otras cosas, ¿no?
0: Mira, yo, yo, estoy, yo en, en este retiro voluntario al que me he sometido, eh, he desinstalado eh, Facebook e Instagram y las redes sociales, ¿vale? Y reconozco que, vamos, el, es tremendo. Es decir, yo antes es, probablemente estaba cinco y seis horas al día en Instagram uh -huh. y, en, y en Facebook. Y llevo, pues eso, cinco o seis días sin nada de nada. Y, y no, no, te mono, no te digo el mono,
2: no te digo el mono. No, Bernardo, confiesa a que te dio el mono Confieso, los primeros días. No,
0: no, no me dio el mono, no, de verdad que no me dio el mono, a lo mejor es que fui demasiado radical y demasiado heavy, ¿vale? Y demasiado gay, pero reconozco que, pues eso, no se acabó el mundo, no pasó nada, el mundo sigue igual, tus amigos, tus amigas siguen ahí, si quieren algo de ti, saben dónde están, y si no quieren nada de ti, pues, ¿qué quieres que te diga? Búscate otros amigos, Hombre, yo Pero creo que lo que resume
3: bien eh, El planteamiento de, de, Del escritor y todo no, Es esa expresión anglosajona De si no hay noticias, son buenas noticias Es decir, está claro que cuando de algo Te tienes que enterar Aunque sea por paloma mensajera Es decir, al final las cosas llegan Y, uh -huh. y no hace falta tampoco que, que estemos ahí en esa primerísima Última hora Y que seamos lo, los primeros en... Mira, a mí me pasó esta semana en casa el viernes pasado se veía desde, desde una ventana un mucho, mucho humo, entonces se, suponía, se presuponía que era un incendio. Mi primer eh, instinto fue ir a mirar en internet y decir, a ver, Marta, han pasado a lo mejor dos segundos, digo, salvo que haya alguien en este momento pues, poniendo... Sí, que lo hay, en algún lado Marta,
2: segundo. que lo hay. Que lo hay, que está todo el mundo Pero con el daba... teléfono frito. Por subir a, su, a sus redes sociales Mira, la ¿qué? última imagen, el último no sé qué, no sé cuál. Oh, no, hi, Marta.
3: Yo daba por, pero por palabra de Dios, que si yo googleaba eh, incendio avenida escalerita 2 de junio, me iba a salir algo? en directo que era lo que había pasado. Y no, tuve que esperar al día siguiente. Ah, así bueno, que, hombre. <risa>
2: qué tensión, Marta, esperar al día siguiente. <risa> Javier, tienes problemas ya. de conexión, parece. ¿Te nos estás cortando ahora? No, te, te quedas ahí. No, no, no te, no te seguimos. Bueno, Hay pues al final, eh, el tema es, primero, esa ansiedad de, de como que si no entramos, parece que nos Están cambiando. Tenemos... A ver, Javier. A ver, a ver.
1: A ver, es que están cambiando aquí como todo el tema de la fibra óptica y todo esto y ah, van a de aquella manera.
2: Y te tienen castigado.
1: Me tienen castigado. Así que, bueno, estoy forzado a dieta de noticia aunque quiera. <risa> Pero, bueno, lo agradezco porque muchas veces es cierto que, que todo el tema este de redes sociales, eh, Facebook, TikTok, esto que utilizan mis sobrinos, tal, no sé qué, y al final pasa horas muertas y realmente es el tiempo más tirado a la basura, yo creo, que, que, que uno puede hacer, ¿no? Y dice, bueno, llevo mm. aquí dos horas enfrente de un dispositivo y realmente que me ha aportado, ¿no? Entonces, ya ha llegado un punto donde a la pregunta de antes de la gestión de noticias solamente la canalizo cuando leo el periódico a diario desayunando y ya está. O sea, y luego no... llega una temporada que no no porque al final te conectas y al final estás 24 horas ahí que si viendo, retuiteando historias,
0: y
2: muchas
1: de ellas no aportan tampoco mucho valor, ¿no?
2: Nada. Ese es el tema, ¿no? Y luego hay otro tema súper importante que son las noticias falsas, ¿no? Claro, con esto de meter encima que ya uno dedica tiempo, encima luego que siempre se queda a, a aquellas personas que, que tenemos cierto criterio, ¿no? O cierto espíritu crítico, ¿no? Los lo demás se la tragan y se acabó, ¿no? Y encima la defienden, ¿no? Hoy <risa> publicaron, publicaron en Facebook una noticia del año 2017, ¿no? Y, y, que le habían robado el coche a una persona, ¿no? Y alguien lo ponía, ¿no? Como actual, ¿no? Entonces yo le escribí, qué mala suerte, ¿no? en el 2017 se lo robaron y se lo han vuelto a robar entonces la persona encima se ofendió ¿no? dice
0: hombre del 2017
2: yo le agradezco que usted la publique pero usted no se da cuenta que está metiendo aquí ruido en un tema que no solo no nos ayuda sino que encima no sé qué pues claro pues al final resulta que te tienes encima si si entras a mirar tienes que ir con 44 hojas porque si no nunca sabes. Si sí, sí, la información que estás leyendo en ese momento es real o no es real, o está lo de condicionada, Marta, y ahí me tiene que dar la razón. Lo, lo, los medios, no los periodistas se ven obligados a seguir las líneas editoriales y todas estas cosas. Y bueno, pues al final pues, también tienes que, que tener tus medios un poco de referencia pero y un si medio de contrarreferencia, Carlos, ¿no? Pa, pa, pero pa, pero para facilitar sí el tema.
3: Carlos, que, que con esto de que ahora eh, cualquiera puede dar esa noticia, pues uh -huh. también esos periodos de contraste a veces están muy pillados por los pelos, porque puede más él, y si me espero el contrasto y el otro se adelanta y, y lo cuenta. Claro. Entonces, bueno, digamos que sí es cierto que, que ya incluso hasta donde se presupone que, que debe haber todo ese rigor, preferimos pedir disculpas que no tener que decir, claro. bueno, pues me lo quitaron. Por, pero al, final, legal. al
2: claro, pero al final Marta me tienes que reconocer que ese comportamiento, que yo lo entiendo, porque si no tienen dinero, evidentemente cierran el medio, deja mucho que desear desde el punto de vista profesional, ¿no? Porque tú como No, 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 lo, ju
3: no lo justifico, simplemente no sé. es al final. Eh, estoy, sí, lo eh, estás poniendo sobre la mesa, pero, ¿no? Eh, que es una realidad, o sea, claro. en el fondo. Yo tengo una anécdota con este tema de las FAC News, eh,
0: que real y además mía propia. Es decir Una vez eh, me adelanté publicando en mis redes sociales una información de la Consejería de Educación y digo, ah, con esto la peto, efectivamente la peté. Me llama la, el director general de personal de la Consejería de Educación diciendo que por qué había publicado eso, que eso no era así. Bueno, 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 la que se armó. Pero <risa> lo más, más divertido es que se generó tanta presión en el profesorado por esa noticia que no era verdad, que al final la Consejería de Educación tuvo que ceder. Y, y al final la, la noticia <risa> fue real. Es decir, al final <risa> era un tema de dinero y al final tuvieron que pagar porque se generó muchísima presión. O sea, ahí yo me di cuenta de, del peso que tiene una noticia, aunque sea falsa. Eh. Aunque sea falsa, es decir, mm. la nueva realidad que estamos viviendo, la nueva realidad eh, eh, general... Eh, por, Crea realidades, es decir, de una mentira se crea una realidad o de algo que es falso se crea alguna realidad o se obliga a que se, se, sea una realidad de alguna manera. Hombre, cuando, cuando la, mentira, la mentira,
2: cuando la mentira, Bernardo... <risa> Es eh, 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 beneficiosa, por así decirlo. Sí. Para que tome, dice, oye, esto tiene que ser verdad, sí o sí, ¿no? Porque
3: esto me sí, viene sí, bien, sí. ¿no? Sí, yo creo que, que de ese tipo de noticias, ¿cuántos artistas han matado, estando sí. más vivos que nada? Y han sí. sido ellos mismos que me han dicho, bueno, pues, pues nada, habré todo, resucitado ¿no? a Jesucristo.
2: Sí, sí. Julio Iglesias, ¿cuántas veces oh, los han matado? Julio Iglesias, no han
1: matado nunca, está más vivo que nunca. Peseando <risa> que, que dure hoy y retomar conciertos.
2: Claro que sí, que dure, hombre, y que dure. Claro que, que sí, dure. sí. Bueno, tenemos que hacer una paradita para la publicidad y continuamos aquí en esta fantástica tertulia con Marta Talavera, Bernardo Huerga y Javier Pérez Barea hablando de calidad de vida o una vida de calidad, no sé cómo llamarle, pero bueno, al final se trata de eh, aprovechar el tiempo, probablemente de otra forma, de cómo lo estamos usando, para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro funcionen de otra forma, y valga la redundancia. Hasta ahora, no se vayan, que seguimos con esta tertulia de calidad. Después de esta paradita continuamos, como decíamos, en esta fantástica tertulia de calidad de vida con Marta Talavera, Bernardo Huerga, Javier Pérez Parea, Carlos Jiménez, que les habla? Hemos estado hablando en esta primera parte del de, eh, tema de las noticias, de si hay que hacer un poco dieta de noticias teniendo en cuenta el tiempo que empleamos, el tiempo que malgastamos muchas veces porque la información que estamos viendo que nos llega pues no, no es buena, o incluso la saturación de determinados temas, porque, porque es la actualidad que dicen, ¿no? Los que pues, generan las noticias, y al final, y, bueno, nos tupen con esa noticia, que ya no saben, perdón, por qué arista sacarle nueva, ¿no? Pero al final es más de lo mismo, y nosotros aquí escuchando más de lo mismo, y generando además esas ansiedades, esos, ese estrés, ¿no? por ver que en el caso de la pandemia, que es el caso más reciente que tenemos, la información negativa permanentemente de fallecido, de contagiado, de no sé qué, que al final dice, hombre, que sí, que que oye, que yo lo siento por todas las personas que se mueran, pero ¿para qué me dice la cantidad de personas que se mueren todos los días? Yo qué sé, y, oye, pues, sabe que sí, que eh, a, acompañar a los familiares y todo eso? Pero, hombre, igual tener el dato exacto todos los días y varias veces al día, pues no lo sé, igual era un poco excesivo, ¿no? Bueno, les pasé en la noticia porque la persona esta lo que decía era que primero se liberó de, de esa de esa angustia, de ese estrés, de esa ansiedad de, de recibir muchas noticias, entre otras cosas, porque en la mayoría de los casos tampoco podemos hacer nada, ¿no? Entonces, oye, pues está ahí, la recibe y queda completamente fuera de tu de tu alcance, ¿no? De tu círculo de actuación, de responsabilidad, ¿no? Y por otra parte, el tiempo que consumía viendo todas esas noticias un tiempo, al final, cuando analiza eh, mal gastado, que puedes utilizar en otras cosas. Él lo que sí hacía era, se había procurado un par de fuentes mmm, fiables en su concepto ¿no? de, de, de fiabilidad o por lo, o lo, con los criterios que él quiera establecer que se considera una cuenta fiable, una, una fuente de información fiable, y era donde acudía todos los días o cada X tiempo, porque ahí sí iba tiro hecho, por así decirlo, confiaba en esa información por los motivos que sea, y a partir de ahí, en vez de ver 40 medios, pues veía dos, tres los que fueron y evidentemente entendía él que la información era, por una parte, de más calidad, y por otra parte, se ahorraba mucho tiempo a la hora de de, 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 de formarse.
3: un matiz, Carlos, que, que a mí me pareció significativo, y que yo creo que eso en realidad después lo hacemos todos, ¿no? Es que una de esas fuentes que consultaba era de un medio que era próximo a donde él residía. ¿no? Es decir, en el fondo al final, aunque podamos tener conocimiento de lo que suceda en el mundo, egoístamente en un momento dado, precisamente por lo que puede afectar a tu vida directamente o por lo que tú puedes hacer por esa situación, pues está eh, en donde estás tú, en tu comunidad, en tu país, como, uh -huh. como mucho, ¿no? Y, y yo creo que, sobre todo en situaciones de pandemia o aquí en Canarias, cuando han pasado incendios, a lo mejor lo que es la teleautonómica en condiciones normales no la vemos, pero cuando llegan eh, circunstancias que, que nos afectan muy directamente es a la fuente a la que a la que recurrimos porque sabemos que en cierta manera pues quizás es el dato eh, que más próximo a, a nosotros eh, está y que es la que puede afectar a, a lo que pueda estar pasando, entonces bueno, creo que como como filtro eh, eh, me pareció curioso porque en realidad también me, me vi como un poco reflejada, no es decir, bueno pues pues si pues, sí, podemos secarlo de esa manera eh, a claro. mejor no, no es tan cool, pero eh, bueno, mmm, sé lo que está pasando en, en nuestra comunidad autónoma y, y quizás pues ver pues, algo de la prensa y ya está, no hace falta estamos,
0: estamos infotoxicados ¿vale? no olvidemos que la información es una herramienta de, de guerra es decir, se utiliza en las guerras y, y hoy en día, pues además lo tenemos claro con lo que está pasando ahora con Rusia y Estados Unidos ¿no? con si se han metido en, en las redes los piratas informáticos rusos y tal aquí el que más alto grita, el que más escucha, es el que el que al final todo el mundo dice, pues ese es el que tiene la razón o que tiene la verdad, ¿no? Y, y, y forma parte de esa infotoxicación que tenemos. Estamos hiperinformados, hiperinformados. Y, y eso, pues el que más grita, el que más tiene, el que tiene una parabólica más grande o un medio más grande, al final es el que impone su propia información.
2: Mm -hmm. Con lo que eso conlleva. Claro con lo que eso conlleva, ¿no? Por la parte de atrás, y si yo pongo esta información, muchas veces es por, por, por objetivos económicos, o por objetivos sociales, o por objetivos, en fin, conseguir otras, otras cosas a través de, de ese medio y ese bombardeo, ¿no? De la, de la comunicación, ¿no? Uh -huh. Hablamos también, bueno, Javier, para cerrar el tema, ¿algún temita que querías comentar?
1: Y que como todo y como en la primera parte, ¿no?, de la tertulia, que al final, eh, como todo en su justa medida, ¿no? Porque, bueno, también es cierto que tenemos que estar informados porque al final eh, nuestro mundo y en donde desarrollamos nuestras vidas, ¿no? O sea, que tampoco somos agentes claro. conectados de todo, pero como todo en su justa medida. Y, 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 y teniendo espíritu crítico, ¿no? Como decía también Bernardo, ¿no? O sea que, eh, porque si no realmente se genera ahí un caos, una confusión, una pérdida de tiempo, un... o sea que en todo, en todo, casando precisamente con lo primero que decíamos, que en esa parte de, de gestionar bien el tiempo eh, va el no desperdiciarlo y muchas veces sí que es cierto que me da la sensación que en, te en temas sobre todo de redes sociales y tal se malgasta muchísimo tiempo, ¿no? No productivo. Pero, pero bueno, sí que, ha, sí que realmente Obviamente tenemos que estar eh, Conectados y, y, y utilizando los medios de comunicación Y escuchando este espacio de esto es información Esto es información de calidad información, que, Javier, que trae, es calidad, toda información o sea, de
2: calidad De primera mano y de calidad de de
1: los medios, pero en su justa medida
2: <risas> Claro que sí Bueno, avanzamos si les parece Les pasé también otra noticia que hablaba De España, el cuarto mejor País para vivir pero no para prosperar, sobre todo por el tema de salarios salario y las carreras profesionales, ¿no? Entonces, bueno, al final el, el, el tópico eso de España, la paella, el torero, la playa y tal, pues bueno, pues para vivir está bien, pero ahora ya si quieres desarrollarte profesionalmente y si quieres tener un sueldo, eso, como siempre, es relativo, ¿no? Eh, un sueldo alto o bajo, cada uno, evidentemente, tiene su, su 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 nivel, ¿no? Su raya, ¿no? Y dice, oye, pues mira, de aquí para arriba es un buen sueldo, de aquí para abajo no es un buen sueldo. Y cada uno tenemos esa, esa, subjetivamente, ¿no? Cuál es el nivel, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? Porque al final, España, bien, es un país de la, de la OCDE, famoso, toda esta, estamos entre, no sé si seguimos estando entre los diez primeros, porque con todo lo que estaba pasando, pues ya no lo sé, del mundo pero yo no tengo la sensación de estar en un país como mmm, súper moderno o un país super no lo sé, no sé, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, súper moderno depende, ¿no? En infraestructura, en carretera, en, o sea, realmente nos... En no, aves no, sí, no somos, en, no en kilómetros kilómetro
2: de aves sí, Javier, eso somos los de
1: aves, desarrollados, Pero sí que es cierto que, y entiendo que la calidad de vida aquí realmente tiene que ser un atractivo y un valor añadido para todo... El, 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 el turista internacional y demás, ¿no? Aquí sobre todo, bueno, entiendo igual en Canarias, pero en Marbella esto se ve como viene todo el mundo, ¿no? El tal. Pero sí que comparto que... Pero de vacaciones, Javier. Pero de vacaciones. Pero estoy hablando de vivir.
2: Que, vivir, claro, ¿no? y eso
1: es lo que, claro, y a eso es lo que voy. Que sí que comparto, y ahí sí que comparto eh, que realmente, y sobre todo, y hablo por el caso de Andalucía y tal, la renta per cápita sí que realmente los salarios son realmente bajos. O sea que mm. entonces esto no es ya cuestión de que uno quiera tener más o menos, sino que es cierto que para vivir hace falta un mínimo. Para vivir, me refiero, para, para poder tener una mini vivienda y comer. O sea, no no hablamos de tener una mansión ni un avión. Mm. Y bueno, y aquí sí que es cierto que, que entre las tasas tan elevadas de desempleo y de paro y, y los salarios tan bajos que ya bajaron cuando la crisis del 2008 y ahora continúan... ¡eh! La, la tendencia hacia la baja, pues sí que es cierto que eso a mí me produce cierta pena, por así decirlo, ¿no? Sobre todo, y hablo de la comunidad de Andalucía, en tanto en cuanto que la vez, con mucha riqueza turística, con mucho que ofrecer al turista internacional y demás, pero luego, es verdad que los salarios mmm, no son especialmente bollantes, ¿no? Como casaba también la noticia de, de Canarias, ¿no? De sitios tan atractivo y tal. Yo creo que por eso también, la pero también por otro lado, que el, el, el ciudadano autóctono de estas comunidades tan bellas que tenga al final que emigrar fuera y se tenga que ir y demás, pues tampoco, ¿no? Y yo creo que ahí la apuesta sería un poco por el emprendimiento también local, ¿no? Y, 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 y bueno, y, y crecer aquí, hacer crecer nuestras ciudades y nuestras comunidades, ¿no? Mm. Porque sí que es cierto que... En materia, de, en materia de crecimiento económico tal, o, o bueno, en materia salarial, también es verdad que está como un poco eh, polarizado, ¿no? O hay salarios muy, muy altos, o no hay nada. O gente, y ahí sí que sí que mi generación lo, lo tiene un poco, lo, lo hemos tenido un poco más complicado. Y hablo de mi generación los de treinta y tantos, ¿no? veintipico,
2: o sea los de veintipico son los tuyos, de 20 y pico, Los de veintipico,
1: los de veintipico, ¿no? Pero eso es cierto que, no, y eso ya lo van teniendo más complicado todavía, o sea que, que no sé, o sea, pero... Sí. A lo que yo, ¿no? pasa en Andalucía pasa como en Canaria, yo creo. O sea
0: que... Canaria
2: peor que Andalucía, ¿eh? En
1: sí, tipo... bastante,
0: yo creo bastante peor. Ese sí, tipo bueno, de... de... Ese tipo de estudios y de encuestas yo creo que se hace también teniendo en cuenta, por ejemplo, las horas de sol, eh, los servicios, sobre todo la gratuidad de los servicios, como es el tema de la educación y la sanidad en, en España, que por cierto, pues no olvidemos, hay un turismo, hay un turismo sanitario en, en España, es decir, hay un turismo sanitario. Aquí en Canarias, bueno, y de, y de hecho las inmobiliarias tienen servicios internacionales para eh, extranjeros que quieren comprar aquí su vivienda para venir a jubilarse aquí a, a Canarias. Es decir, porque eh, vivir aquí en Canarias es mucho más barato y comprar una... Bueno,
2: tenemos problemas ahora con Bernardo. Yo sí,
3: sí, sí
0: coincido con,
2: vivir con aquí Bernardo. En Canarias es muy, mucho más. Se nos fue Bernardo. No se... Ah, se cortó. Bueno, ahora...
0: Ah, no, me estaba entrando una llamada, no sé por qué nadie no me están dando una llamada. No, no saben que estoy de vacaciones aquí, que estoy desconectado, me siguen llamando. Yeah. <ríe> bueno, que al, que al final eh, también la calidad de, de vida depende mucho de ese tipo de aspectos, ¿no? De, 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 como es, son, pues eso, la, las horas de sol que tenemos aquí en Canarias, el clima, la mejor playa urbana del mundo, como las canteras en la isla de Gran Canaria, no sé, ese la tipo de cosas que también se mide. La gastronomía, claro, la gastronomía.
2: Sí, pero luego la cesta ah, de la compra en la ciudad de las sí. Palmas de Gran Canaria es la más la cara más de cara. España, de toda sí, España, eso. que se dice Yo creo
3: que eso es lo que ocurre con lo que estaba planteando Bernardo incluso cuando alguien tú le hablas del éxito, en el fondo al final son conceptos un, un poco ambiguos. Está claro que todo esto que plantea eh, Bernardo es cierto y es un poco el enfoque que, que daba ese artículo ¿no? Pues relacionado con, con el clima, la seguridad. Vale, esos son después pues, valores que tú a lo mejor ya en una edad de jubilación pues, pues tienes como importantes y es donde dices, bueno, pues yo mis últimos días pues quiero pasar, me eh, eh, los quiero pasar ahí pero que evidentemente el dinero luego influye mucho en, en cómo puedes ejecutar todo, todo esto y, y también es calidad de vida, entonces evidentemente a lo mejor probablemente cuando eres más joven pues eh, es lo que más tienes en, en la mente por, precisamente pues, por lo que hablábamos al principio, que decimos ya me jubilaré, ya tendré tiempo para, para ese momento, pero que todo suma, es decir, porque si, al fin, si en el fondo ni siquiera cuando tenías esa posibilidad de, de generar ese, ese dinero, aunque no sea por el postín ni por, por el postureo, sino simplemente por esa, construirme un, una jubilación más acomodada para luego irme a otro sitio, ¿no, Bernardo? Y hacerme irme a esa casa en, en Canarias. Eh, Estás invitada. Si, si no he podido generar eh, esos ahorros o ese plan de, de jubilación mientras Fui joven, eso también es calidad de vida y en este caso no se, está, no se está contemplando. Aparte de que, en cierta manera, a mí me sigue resultando un poco curioso que se ponga como meritorio de, de calidad de vida cosas que son externas a nosotros. Es decir, que en Canarias haga buen tiempo no es ningún mérito nuestro. O sea, eso tiene bueno, que ver porque... Habla, habla de,
2: de Canarias como sitio físico, no de los canarios y las canarias.
3: Claro, es decir, en, claro, sí. en el fondo muchas veces se, se hablan de, de los beneficios o de los atractivos de, de los sitios como si los humanos hubiéramos tenido. Es no, tu, tu calidad de vida de Canarias tiene que o de Andalucía tiene que pasar, no porque haya buen tiempo y el sol, porque bueno el cambio climático, a lo mejor lo máximo que tú puedes hacer es por mantener el cambio climático en su sitio para que no se te estropee el chiringuito, pero eh, tu, tu aliciente debería de ser de en aquellas cosas donde sí puedes realmente interferir, pues eso, claro. eh, en los sueldos, en que la gente que, que está aquí, pues viva en unas condiciones eh, medianamente, que luego lo otro es un plus y un valor añadido maravilloso, pues, pues... Claro,
2: pero cuando tú hablas con alguien del norte de Europa, que a las 3 de la tarde de noche y en invierno es un frío que raja las piedras allí pues claro, y se dice, no, vente para Canarias, que aquí estamos a 22 graditos y, y, y aquí ah. oscurece a las 7, a las 8 de la tarde y dice, oye, la gente dice, oye, eso sí es calidad de vida, ¿no? Con relación a lo que estaba diciendo de los sueldos, hay un tema añadido además a esto, ¿no? Que cuando ya partes de unos sueldos bajos con respecto a otras zonas eh, de, de, de España, las jubilaciones son bajas también, porque la jubilación va en proporción al sueldo que has estado cobrando. Entonces, claro, esto es como un círculo vicioso de que cobras poco, cobras menos, un sueldo bajo, una jubilación baja, por lo tanto, jubilación baja, pues igual tampoco te permite ese disfrute de la vida posterior, tampoco te permite ayudar a lo mejor a tu entorno familiar que lo necesitarían para salir, ¿no? Y dar ese salto también, porque la cuna, yo creo que es una de las cosas más, más injustas, ¿no? O sea, que hay, ¿no? La, ahí la suerte es absoluta, según donde nace, tus posibilidades de, de crecimiento personal, profesional, hasta de salud, si me apura. Está condicionado en absolutamente por el sitio en el que nacen, ¿no? Entonces, claro, si ni siquiera tus abuelos te pueden ayudar en un momento dado porque tiene una, una jubilación baja debido a que en esa zona se cobra poco, pues chicas, al final es un, un círculo vicioso que, que nos perjudica a todos, ¿no? Esto, esto es complicado, esto es complicado. Y, sí, Canarias es muy bonito, pero el trasfondo hay que mirarlo también.
3: O incluso, Carlos, yo, una, una realidad que nosotros vivimos de, de cerca es de, de a lo mejor mayores que, que sí, que han podido a, alcanzar a tener pues, una cierta calidad de vida, pero que precisamente por todas esas familiares que son más jóvenes y que se presupone que deberían de ser autónomos, que son independientes y que ellos se deberían ya cada uno pues, aprovechar y, y disfrutar de esa etapa de su vida, pues... Eh, siguen eh, estando muy al abrigo, entonces eh...
2: Pero están al abrigo, Marta porque no tienen suficientes recursos en comparación con los gastos, porque claro el sueldo dice, no, en Suiza se ganan, yo qué sé, mil euros al mes, ¿no? Dice, sí, sí, pero ¿cuánto vale una cerveza en Suiza? ¿Cuánto vale un café en Suiza? O sea, póngamelo usted un poco en relación con, con, con el coste de la vida, ¿no? Para yo tener una idea, si es un sueldo alto o bajo, si me, si me comparas en términos absolutos, evidentemente aquello es una barbaridad, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? Como tu sueldo o como tu pensión es muy baja, la juventud o no tiene trabajo, o tiene trabajos precarios, o tiene trabajo de becario, con lo cual ganan cuatro duros, no se pueden emancipar, no se pueden marchar de sus casas, no pueden hacer ese planteamiento de vida, porque es que no, no tienen esos recursos para poder crecer, ¿no? Y entonces mmm, y aquí en Canarias, Javier lo decía Andalucía, pero en Canarias, en Las Palmas la, la, la ciudad con el coste de la cesta de la compra, de los más caros. Eh, abandono escolar, altísimo. Paro juvenil, de los más altos de España, por no decir de Europa. Eh, condiciones de todo, eh, temas de exclusión social, altísimo también. Entonces, chico, pues yo no sé, ¿no? En Canarias sí se vive bien, pero depende de, 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 de dónde, ¿no? Depende de dónde, Bernardo.
0: Sí, has tocado el tema de, de educación y, uh -huh. y ciertamente es otro de los eh, de los ítems de la calidad de vida, ¿no? El sistema, el sistema educativo Canarias y Andalucía, por cierto, están a la cola de, del sistema educativo en, en España y en Europa, con, con tasas altas de abandono escolar, de repetición y de no y de no promoción y, y, y con tasas muy altas de que no, no, no superan el segundo bachillerato, es decir, que se quedan en cuarto, en cuarto de la ESO. Eh, yo ahí sí que tengo que decir que, que el, el tener una carrera universitaria, aunque suene atópico, eh, eh, mejora la calidad de vida, ¿vale? Mejora, no en todos los casos, probablemente, pero desde luego mucho más que si no terminas cuarto de la ESO. Es decir, para, es decir lo que quiero decir es que la educación, la formación, en el empleo y, sobre todo, el tener una, una formación superior de alguna manera sí que te garantiza el tener mejor calidad de vida en el futuro, ¿vale? No a lo
2: mejor el trabajo que se
0: Está cambiando, está que, cambiando que tú Bernardo.
2: Quieres, ¿no? Leí Pero... un artículo hace poco que hay muchas empresas que ya en el mercado laboral se está pidiendo mm. más eh, personas formadas de FP que universitarios. Sí. ¿eh? Porque... Claro,
0: esa, esa también es la otra historia. Es decir, en en, en España hay muchos más universitarios que titulados en FP, y en Alemania es al revés, en sí. Alemania es al revés que en España, y efectivamente en Alemania, lo mismo que en España, se, se, también se reclaman muchos titulados en FP, porque todavía en España la FP está como denostada, denigrada, como que es una titulación, bueno, de, de segunda categoría, ¿no? Sí. Pues es que esta semana vino un electricista eh, que tenía un, un chico, un amigo y tal, eh, de estos que me hace apaño, me, hizo apaño hombre, me cobró 100 euros por ponerme un cablecito, ¿vale? decir, y yo le pregunté, ¿dónde estudiaste? Pues mira, estudié, estudié FP aquí en Tango, una hora, 100 euros, estupendo.
2: Sí, sí, ¿no? Y bien los bien. fontaneros, y los sí, carpinteros, sí. y un buen albañil, vete a buscarlo, ¿no? Y que cumpla sí, sí. y que termine, haga una buena claro. terminación, ¿no? O sea, que estamos hablando sí, sí. ya de palabras mayores, ¿no? O sea, buen profesional sí, sí. que cumpla y con un precio razonable, eso no existe en ese tipo de ¿no? ¿eh? no existe, ¿no? O sea, que así de claro bueno, tenemos que ir terminando compañeros como siempre, esta será la, la última tertulia de calidad de vida de esta temporada ya para la temporada que viene abordaremos otros formatos probablemente, pero bueno para ir cerrando esta, esta edición de esta tertulia de calidad de vida qué mensaje trasladamos a nuestra sociedad a nuestra juventud, a todas esas personas que nos están escuchando Canarias, sí, vénganse para acá o no se vengan para acá <ríe> Le decimos dejen las noticias o no dejen las noticias prepárense para la jubilación, aunque el tema sea lejano, pero vaya, vayan cogiendo camino, ¿qué les decimos a, a todos los que nos escuchan?
0: Eh, yo, yo creo que al final es una cuestión de actitud, de cómo afrontas eh, la vida, ¿no? Yo aquí, que ya te digo que estoy en Tejeda, hay una... Hay unos ya, está, ya, vale, Bernardo, ya está, ya vale,
2: Bernardo, ya está Oye, bien de no, poner los dientes largos, Bernardo, ya está bien. Solo quería
0: comentar, pues una gente normal, jubilada, que se hacen sus quesos, y, y me ofrecen café por las mañanas, y yo te juro, que es una gente feliz yo los veo felices claro. yo los veo felices están aquí a, nada aislado del mundo yo, estupendo o sea que al final es la propia actitud con la que uno afronta la vida cómo la, la vida te devuelve pues lo que lo que al final eh, tú le propones de alguna manera no
2: y a lo que le das importancia no Bernardo al final claro es a la, la que tú escala de importancia claro. tu
0: escala de valores claro. no, tu escala de valores no es más tiene unas cabras ahí las ordeñan y estupendo
2: Claro que sí. Marta, qué reflexión. Yo
3: me Vamos. quedo con tener los pies en la tierra, ¿no? Tener un poco de, de espíritu crítico, es decir, bueno, pues estar informado, pero no desconectado, que en cierta manera no hay, no hay ni un sitio mejor ni otro peor para vivir, que evidentemente todo tiene su, su letra pequeña, pero que intentemos en, entre todos, pues tampoco, que a veces es lo que yo he hecho en falta, ¿no? Que, que nos se nos llena la boca diciendo las cosas que salen bien, pero camuflamos lo que no, cuando a lo mejor lo que deberíamos de ponerle más hincapié es a, a sacar adelante eh, aquello que hace que Canarias pues quizás no sea del todo eh, ese paraíso que, que nosotros estamos buscando desde las oportunidades profesionales y, mm. y de calidad de vida en lo, en lo económico.
2: Genial. Javier, ¿qué y... mensaje trasladamos a la sociedad?
1: Sí, pues yo trasladaría eh, la importancia de, de vivir más en el presente, ¿no? De que estamos aquí hablando mucho de la jubilación, de un futuro, de un tal, pero bastante con preocuparnos, ¿no?, de tener un presente. Que en este sentido, que seamos conscientes, ¿no? Yo que un poco de, de cómo manejamos nuestro tiempo, ¿no? Que, como decía la el dicho este popular, ¿no? O cita, que decía que ver el reloj ¿no? no es lo mismo que ver la salida del sol, ¿no? Entonces, bueno, en tanto en cuanto que seamos conscientes de nuestra gestión del tiempo y que al final lo que tenemos realmente a día de hoy es nuestro presente, ¿no?
2: Genial. Muy bien, pues hasta aquí la tertulia de hoy, de calidad de vida, con Marta Talavera, Bernardo huergas, Javier Perevarea, Carlos Jiménez que le habla. Un placer que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, compis. Que disfruten de un gran verano con la calidad de vida que ustedes se merecen porque se lo han currado. <ríe> y nos vemos en la siguiente. Un fuerte abrazo. Saludos.
0: Saludos. Bien, adiós. Un
1: fuerte abrazo Marta, a todos.
0: Marta, Javier.